0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatim e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país nesta segunda-feira, dia 10. O governo federal fez alterações nas regras do programa Minha Casa Minha Vida aos beneficiários da faixa 1, que contempla famílias com renda mensal de até R$ 1.800. Paulo Oliveira explica quais são as mudanças.
1: O governo federal anunciou mudanças no programa de habitação Minha Casa Minha Vida. As novas regras são válidas aos beneficiários da faixa 1 do programa, que contempla famílias com renda mensal de até R$ 1.800. De acordo com o governo federal, a alteração nas normas é válida para mil unidades habitacionais já contratadas, mas que ainda não foram entregues. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União que estabeleceu as novas regras para integrar essa faixa do programa, os interessados devem atender a pelo menos um seis requisitos listados, como, por exemplo, viver em domicílio em que não há parede de alvenaria ou de madeira aparelhada, possuir mais de 30% da renda comprometida com pagamento de aluguel, encontrar-se em situação de rua, entre outras regras. Caso cumpra algum desses requisitos, os candidatos precisarão atender em outra etapa da análise a pelo menos cinco exigências demandadas. Os requisitos anteriores também podem compor essa soma. Nesta fase estão enumerados critérios como ser chefe mãe de família, ser beneficiário do programa Bolsa Família, receber o benefício de prestação continuada, residir com alguma pessoa com deficiência, entre outros. Além disso, a portaria limita o acesso à faixão do programa Minha Casa Minha Vida apenas às pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal, cujas informações contidas são de responsabilidade de estados, municípios e Distrito Federal. Carla França, analista técnica da Habitação e Planejamento Territorial da Confederação Nacional de Municípios, afirma que gestores locais terão uma responsabilidade ainda maior por conta dessa mudança.
0: Somente por meio do cadastro é que qualquer beneficiário no município ele pode ser contemplado ou a participar dessa seleção para a aquisição de uma moradia social.
1: Antes da publicação da portaria, a lista de possíveis candidatos do programa era estabelecida pelos próprios municípios. Agora, a relação das pessoas que se adequam às regras vai ser feita pela União. Porém, segundo o governo federal, os municípios podem manifestar interesse em manter a seleção de beneficiários por meios próprios, desde que comprovem possuir sistema com dados transparentes. Para Eliseu Silveira, advogado especialista em direito público, as novas regras podem permitir que mais pessoas acessem ao programa, pois essas diretrizes delimitam melhor as responsabilidades de cada entidade governamental. Também bem determinado e as responsabilidades
2: das prefeituras, as responsabilidades da Caixa Econômica Federal e as responsabilidades do Ministério também. Então, assim, se há uma facilitação, sim, para as pessoas PNR, que recebem até R$ 1.800, há uma facilitação,
1: sim. Em nota, o governo federal alega que a publicação da portaria tem como objetivo dar ampla transparência ao processo de seleção de beneficiários, de maneira a possibilitar o controle social. Além disso, afirma que até o final de junho foram entregues 178 mil residências para beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, e que o Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou ou neste ano, a transferência de mais de R$ 1,1 bilhão de reais do Orçamento Geral da União para garantir a execução do financiamento.
0: Casos de uma síndrome inflamatória que ataca crianças podem ter relação com a Covid-19. O Ministério da Saúde acompanha esses pacientes. Marquesã Araújo traz mais detalhes.
2: O Brasil passou a monitorar casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em crianças e adolescentes com idade entre 7 meses e 16 anos. A medida foi tomada com o intuito de identificar se a síndrome está relacionada à Covid-19. Na última semana, as notificações desses casos foram acrescentadas nos sistemas de monitoramento do Ministério da Saúde. A ideia é que também sejam mantidos diálogos com as secretarias de saúde estaduais e municipais para orientar o diagnóstico e atendimento de possíveis casos até julho de 2020 71 casos foram registrados em quatro estados no Ceará foram 29 no Rio de Janeiro foram 22 no Pará foram 18 e no Piauí mais dois no estado do Rio de Janeiro ainda foram registrados três óbitos a maior parte dos casos relacionados apresentou exames laboratoriais que indicam a infecção atual ou recente pelo SARS-CoV-2 ou vínculo epidemiológico com o caso confirmado de covid-19. Apesar desses casos descritos apontarem para uma possível relação de uma nova característica da covid-19, o Ministério da Saúde ressalta que essas ocorrências foram raras até o momento, quando comparado ao elevado número de casos com boa evolução da doença entre crianças e adolescentes.
0: Brasil registra aumento nas exportações de açúcar, frutas e oleaginosas. Ouça na reportagem Paulo Oliveira.
1: As exportações brasileiras de açúcar apresentaram um alto de 84% em julho deste ano em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados estão no Boletim Semanal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, correspondente ao período de 3 a 7 de agosto. De acordo com a entidade, o aumento se deu por conta da maior destinação da cana para a produção de açúcar e problemas na produção de países concorrentes. Segundo a CNA, as vendas externas de frutas e oleaginosas em julho deste ano também apresentaram sinais de recuperação e cresceram 11% em valor e 35% em volume em relação ao mesmo mês de 2019. Nesta semana, de acordo com a Confederação, produtores de frutas do Rio Grande do Norte, Ceará e Vale do São Francisco começaram a se preparar para intensificar as exportações. A CNA também destaca a safra brasileira do café arábica 2020-2021, que atualmente supera 70% da área colhida. No entanto, a colheita do café Conilon já se aproxima do fim.
0: A reforma tributária proposta pelo governo pode encarecer os livros e torná-los ainda mais inacessíveis ao público. Janaína Oliveira fala sobre o assunto. O preço dos livros brasileiros pode ficar mais caro diante da aprovação
3: da reforma tributária proposta pelo governo. O projeto encaminhado pelo Ministério da Economia ao Congresso na última semana abre brechas para driblar a lei que protege de impostos o mercado de livros. A proposta pretende substituir a contribuição social sobre operações com bens e serviços por outras, como, por exemplo, o PIS-COFINS. Com isso, segundo especialistas, acaba a isenção e torna os livros tributáveis novamente. As obras ficam sujeitas à mesma taxa de antigamente, que era de 12%. Para o presidente da Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos, Cândido Grangeiro, um retrocesso para o país.
1: De fato, é uma perda muito grande, porque toda a cadeia do livro, ela acaba sendo muito onerosa, né? acaba sendo muito cara. E quanto mais caro o livro, mais inacessível ao público. Né? É, e o que a gente precisa é um país de leitor, então o que a gente mais precisava era que o livro circulasse pela população, né?
3: chegasse à mão das pessoas, né? principalmente na mão das crianças. Né? Cândido Grangeiro ressalta que as entidades do setor irão se juntar para conscientizar o governo dos prejuízos que a volta da tributação sobre livros Pode trazer. A gente vai sensibilizar os governantes para que isso não ocorra. Né? Também repudiaram a possível volta da tributação sobre livros o Sindicato Nacional de Editores de Livros e a Câmara Brasileira do Livro. O governo ainda não se pronunciou abertamente sobre o assunto. É.
0: O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Essa é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã. Até mais!